0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Putin chama 300 mil reservistas e ameaça com guerra nuclear. Selic fica em 13,75% e Banco Central encerra o maior ciclo de alta de sua história e, no Especial Mobilidade, as novas ciclovias de São Paulo. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira 22 de novembro de 2022 Estadão apresenta notícia no seu tempo e при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты россии e нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. O presidente russo Vladimir Putin ordenou ontem a primeira convocação de reservistas desde a Segunda Guerra, ao chamar até 300 mil russos para lutar na Ucrânia. Ele prometeu, em raro pronunciamento na televisão, que Moscou usará o seu arsenal completo contra o Ocidente para proteger a população de territórios ocupados que pretende anexar após referendos em quatro regiões. Líderes ocidentais afirmaram que o anúncio reflete as recentes perdas russas no campo de batalha. Na ONU, o presidente americano Joe Biden disse que a Rússia é a única responsável sobre a guerra. And again today, as I said, Aliás, Biden defendeu ontem, na Assembleia Geral da ONU, a ampliação do Conselho de Segurança. A reforma do órgão é uma reivindicação histórica do Brasil, mas esbarra em um consenso diplomático difícil de obter. Por aqui, o Tribunal de Contas da União vai fiscalizar as urnas eletrônicas com o objetivo de reunir dados para se contrapor, caso necessário, à apuração paralela das Forças Armadas. Em conversas reservadas com ministros do Tribunal Superior Eleitoral, integrantes do TCU acertaram que essa é a melhor forma de checar as informações dos militares se eles contestarem os resultados oficiais por se tratar de instituição isenta na queda de braço. O candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, usou ontem a ironia durante essa batina promovida pelo Estadão em parceria com a FAAP para responder sobre a estratégia de aliados do ex-presidente Lula de pregar o voto útil contra o presidente Jair Bolsonaro na reta final da campanha. E o que é que o sistema não quer? Quer, quer me abater, quer abater o, o meu eleitor, quer abater o, o meu militante para poder confinar o debate entre o coisa ruim e o coisa pior, de maneira que o inferno acaba ganhando. Ao apresentar suas propostas, Ciro citou a criação de 5 milhões de empregos em dois anos, a taxação de lucros e dividendos e a revogação do teto de gastos. O estadão de hoje também traz a informação de que os partidos políticos promovem uma verdadeira farra com o dinheiro do fundo eleitoral. As despesas de campanha bancadas com recursos públicos incluem pagamentos de até 80 mil reais a cabos eleitorais e contratos milionários com empresas de paisagismo, transporte escolar e festas, sob o pretexto de locar mão de obra para colagem de adesivos, distribuição de panfletos e agitação de bandeiras de candidatos nas ruas. É o caso da Damares Alves, que disputa a vaga no Senado, pelo Republicanos. A ex-ministra da Mulher contratou o servidor público aposentado, Ebert Félix, por R$ 44 mil reais, como coordenador de campanha no Distrito Federal. O período de trabalho acertado é de 45 dias. Ao todo, Damares já gastou mais de R$ 535 mil reais, com cabos eleitorais. Na Bahia, o candidato a deputado federal, Eric Pereira, do Podemos, recrutou Alane Ramos para ser a sua coordenadora. Senadora de campanha por 80 mil reais. Até o ano passado, ela era beneficiária do auxílio emergencial de 600 reais pago pelo governo a quem ficou sem renda na pandemia de Covid. Ao Estadão, Alane não soube dizer qual função exerce. O candidato também não explicou. Disse apenas que o pagamento não é ilegal. E são vários casos semelhantes que o estadão cita hoje. Procurada, a assessoria da campanha de Damares não ligou de volta. Em economia, a decisão do Copom em manter a taxa Selic em 13,75% ao ano, encerrando o mais longo ciclo de alta dos juros básicos de sua história. A decisão era esperada pelo mercado financeiro. A taxa ainda assim é a maior desde janeiro de 2017. Foram 12 altas consecutivas nesse processo de aperto monetário, com um aumento acumulado de 11,75 pontos percentuais no período. É o maior choque de juros desde 1990. E em entrevista ao Estadão, José Júlio Sena, ex-diretor do Banco Central, avalia que ainda é cedo para discutir uma queda da taxa básica de juros no Brasil. Para ele, a incerteza fiscal com relação ao próximo ano pode até levar a um aumento da Selic. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem o projeto de lei, aprovado pelo Congresso em agosto, que obriga os planos de saúde a cobrir tratamentos que estão fora da lista obrigatória de procedimentos prevista pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, o chamado rol taxativo. O Brasil tem quase 50 milhões de clientes de convênios médicos. A lei era uma reivindicação de associações de pacientes que viam na lista fechada uma ameaça a seus direitos. Já as operadoras dos planos de Saúde falam em risco ao equilíbrio financeiro do negócio com a mudança e avaliam um acionar a justiça. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. sétimo dirigente a assumir a presidência da CBF na última década, Edinaldo Rodrigues completou no mês passado um ano, à frente da Confederação. Ele tem a missão de recuperar a credibilidade de uma entidade que nos últimos anos viu seus principais cartolas serem banidos, suspensos ou até mesmo presos. Em entrevista exclusiva ao Estadão, o dirigente falou sobre a má fase da arbitragem brasileira, o calendário do futebol no país, o combate ao racismo, entre outros assuntos. Desses todos, o único tema que não teve resposta direta foi a sucessão de Tite, que já declarou que deixará a seleção. E a seleção brasileira vai contar com um quinteto ofensivo contra a Gana, amanhã às 13:30 da tarde, no penúltimo jogo de preparação antes da Copa do Mundo do Catar. No coletivo de ontem, Tite escalou Lucas Paquetá e Neymar no meio de campo e um trio de frente, formado por Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Especial Mês da Mobilidade Hoje é comemorado o Dia Mundial Sem Carro, e São Paulo pode festejar a data com uma boa notícia. Diversos pontos da capital paulista estão na reta final de obras para ganhar novos trechos de ciclovia. A partir de outubro, a cidade passará a contar com 716 quilômetros de infraestrutura cicloviária. Além de 4 quilômetros entregues no início do ano, são esperados mais 17, de um total de 48 até o fim do próximo mês. O restante deve ficar pronto até março de 2000. O contrato assinado com a prefeitura de São Paulo para as obras é de aproximadamente 17 milhões de reais. Essa primeira leve envolve as Avenidas República do Líbano, Indianópolis, Engenheiro Alberto de Zagotes e Nações Unidas, todas na Zona Sul. Também há obras na Avenida Jaguaré na Zona Oeste e no Viaduto Bresser, no centro. A Avenida República do Líbano, por exemplo, já contava com um trecho de um quilômetro de ciclovia ligando o Parque do Ibirapuera até a Rua Iambô. Outros sete metros foram construídos para serem conectados com a nova estrutura na Avenida Indianópolis. Essa ciclovia, que também está no canteiro central, tem comprimento de 3,5 km e se liga à ciclovia da Avenida Jabaquara, já na região do Planalto Paulista. O uso de bicicletas por essas duas ciclovias já é intenso, mesmo com a placa da CET pedindo ao usuário aguardar a liberação.